0: Avsnitt 11 av En nyckfull kvinna del 2 festmön. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna del 2 festmön av Emily Flygare Karlen avsnitt 11, 41 kapitlet Strömåln Dagen efter balen på Ramsvik hade Helmer ett affärssamtal med sin patronessa, och resultatet av detta blev att en längre resa, den Helmer förbrukets räkning skulle ha varit företaget vid slutet av februari, istället beramades till följande dagen. Han behövde knappt bevisa nödvändigheten av dess påskyndande priset på stångjärn och spik var troligen på väg att falla, en hovrättsrodinnan förklarade bifall och aldrig kunde tvänne personer vara mer ensa om vikten av en angelägenhet den ingen deras föruthaft i sinnet. Den människan, tänkte hövredsrodinnan, då nå åter blev ensam, äger icke sin like i vett. Han är i hög grad att värdera. Klarligen kom han igår till kännedom av antingen sin egen svaghet eller hennes. Nå, men sådan hederkänsla är lätt att komma till rätta. Jag ska säga honom att jag Räknat från hans hemkomst, är när påöka hans lön med ett par hundra riksdaler, det förtjänar han. Edith visste om intet. Hon hade hela dagen, så som Olga försmedligt kallade det, gått och med sin trolovade. Greven låg på soffan i biblioteket, hemsökta feber, huvudvärk, oro och matthet, och en allra som lillaste smula retlighet, vilken uppenbarade sig i den otålighet, medan han följde varje Edits rörelse, då hon endast nalkade så dörren. — Du går jämt ifrån mig, klagade han mot aftonen, när rothålligheten ej längre kunde inskränka sig till blickarnas språk. — Jag gick ju endast för att hämta din de min vän. — Ack, icke mig om de kockten, jag bryr mig endast om dig. — Men jag intresserar mig så mycket mera för att du ska få det du bör intaga, min gode herrman. Se så... Var lugn nu, här har du mig. Räck mig din hand, hur många fingrar ej hålla den igår. I dansen, ja, det nogde nog det. Mycket kan tilldras i en dans. Edith kunde vid denna anspegling, som kommit sanningen så nära, eller fast mera var själva sanningen, icke befalla över sitt blod. De röda skyarna steg och ända upp till hennes panna och talade sitt eget språk. Medan läpparna tego. Varför älskade rådnad du så vid detta tillfälliga yttrande? Återtog han i det han häftigt reste sig upp, och betraktade henne med blickar, om icke av misstänksamhet, så av förvåning. Edith kände ett styng genom hjärtat, men hon måste fatta sig, och hon gjorde det. — Herman, varifrån kommer detta? Vill du anklaga mig för en lika tillfällig rådnad? Jag måste säga dig att du nästan förolämpar mig. Ak, förlåt, förlåt, mitt huvud, är sjukt, jag vet i sanning icke vad jag säger, jag förolämpar dig, jag som tillber och dyrkar dig, men å oh Gud, varför är jag ej som andra? Om du blott rätt allvarligt ville bjuda till, gode Herman, så kunde du nog övervinna många av dina griller. Men du underhåller din sinnessjuklighet, just där genom att du är för rädd att trotsa denna sjuklighetsvälde. O Edith, vad säger du? utbrast han med en ton av bitteraste smärta. Du vill antyda att jag återstår under inflytelsen av, av min sinnessjukdom. Hur kunde du ha hjärta här till? Men du har orätt. Om du det Gud förbjuder fingret se mig, då jag vore verkligen sjuk. — Skulle du förstå att jag nu är frisk, fullkomligt frisk, dessa små komor som tillhör kroppen, tror jag, betyder intet? — För Guds skull, Herman, bli vej så häftig! Jag menar dig nej, långt därifrån, den sinnessjukdom du tänker på. Jag menade blott att du borde försöka utrota den lilla sjuklighet som blivit kvar i lynnet. Låt oss försöka frisk luft, rörelse! Och lite sällskap emellanåt. Hur talar jag om det? Men när vi firat vårt bröllop? Nu var det Edith som vid sina egna ord ej kunde kväva ett inre hu. När vi lämnat Dagbjörn för våra resor, måste du icke då vara ute och jämt möta nya föremål? Det är helt annorlunda. Vid anblicken av natursenerier plågas i ögat, i görat, tvärtom ger det själen nytt liv, var emot allt annat tröttar anden. Men säg, kunna vi beständigt leva omgivna endast av naturscener, städerna, människorna och det rörliga livet, var endast en saga för oss. Du talade mycket olika i förgår eftermiddags, då du beslöt dig för den lilla utflykten till Ramsvik. — Jag gjorde så, men... — Stackars, unga, sköna kvinna, tillade han med smältande ton. — Jag lovade dig väl att din makesfamnicka skulle bli ett kloster, och nu fruktar jag att den för dig blir kalla graven. — Du är dyster i afton, min stackars härman. Därför tänker du så, men låt mig nu sjunga en stump för dig. Han nickade tacksamt och tryckte sina heta läppar mot hennes hand. Edith tog gitarren, preludierade sakta. Och skönk tills festmannens huvud sjönk allt längre ner mot dynan, och han somnade. Månskenet föll in i rummet, och belyste Greve Hermans bleka ansikte. Den unga kvinnan ihoplade sina händer, och höjde dem mot himlen. Vilket värv har jag åtagit mig! Gud, min Gud, se till att jag må utföra det! Gitarren halkade ned på mattan. Bullret väckte greven. Han spratt till. — Vad var det? Var är du? — Här, bredvid dig. Åh, jag tyckte jag såg dig i denna infernaliska danssal, och att dina ögon sökte någon, men det var icke mig. — Du drömmer, min vän. — Ja, ja, jag vet väl att jag endast drömmer, men det är redan nog det. Underrättelsen om Helmers avresa Vi måste säga det till Edits heder, gjorde henne mera nöje än smärta. Då han skaffat sig en anledning att vara frånvarande under flera veckor, insåg han och vådan för oss båda av sin närvaro. Hon sa ordet båda med full medvetenhet. Ty är hur hon ej visste hur hon fått den övertygelsen att Helmer genomskådat hennes hemlighet. Visste hon dock att så var... Och hon visste även att hon ej kände sig förolämpad härav, utan snarare trygg att på visst sätt stå under hans vård, hans vars fasta och högsinta karaktär hon nu, sedan högmodet och fördomen bortfallit, beständigt såg i ett allt klarare ljus. Det var sant att hans fastighet varit på väg att svikta, att han varit gripen av samma svindel som hon. Men kunde hon glömma den blick, varmed han så tvärt slutade valsen, mer än ord upplyste den om hans själs kraftfulla beslut, och detta beslut visade det sig klart i hans avresa. Och nu var han borta. Sedan november, då Farbrojanne reste, hade han och Edith träget brevväxlat, men bland allt det Edith skrev... Var det om något som stridde mot hennes nya plikter, och gubbens varma hjärtegoda svar, hans milda rättelser och enkla men visa råd, verkade gott på Ediths hjärta. Hon behövade endast för den tid och denna välgörande brevväxling ej mera hade någon regelmässig form, då han snart drog ut på sin stora vandring, och hon senare på sin, men dessförinnan träffades de ju. Om bosättning och dylikt talades ingenting, det nygifta skulle vara borta minst ett år eller par, och när man kommer tillbaka hade väl mamma rangerat därom. Odensborg, den andra av hovretsrodinnans tre egendomar, kunde nog att bli både tapetserad och dekorerad till dess. Det var ingenting roligt att tänka på. Till greven så outsägliga wonda uppträdde nu åter på dagby hans plågoande ryttmästaren, och det nära nog i sin gamla narkopa. Nu vankades förslager och tillställningar av alla slag: åkning på släde, på kälke, på skrisko, små extemporerade scener, en ur torparstugan, en ur sällskapslivet, en ur djurlivet, och vanligtvis kom och dessa fantasier. Så häpet på, att man ej visste ordet av innan ryttmästaren rev alla ljusen av borden, ställde dem i en rad på golvet, till föreställande av ramp, och ett ut tre var han inne i skådespelet, och förvred sitt ansikte till så bizarra uttryck, att ingen människa, greven undantagen, kunde låta bli att skratta. Mellan Edith och ryttmästaren hade det visst inte kommit och kunde heller aldrig komma i sitt forna skick, men man hade jämkat sig, och det gick rätt bra, sedan man hunnit i ordning. Edith förmåde ej glömma hans elakhet, men hon hade flera gånger, mot sitt förnuft, som alltid förkastade hans senare inställsamhet, ställt den satsen, att man ej bör döma någon efter ord sagda under uppbrusningen av en sårad känsla. Men vi återgår till greven. Till sina husliga vedervärdigheter räknade han snart en annan större och svårare, för vilken han också hade att ursprungligen tacka ryttmästaren. På rodinnans födelsedag, som inföll i medlet av januari, hade man grannarna emellan kommit överens, så som det heter, om en överraskning, ett slags maskeradarrangemang eller karnevalsskämt, för vilket kusin Abbe stod i spetsen och varom hovrättsrodinnan naturligtvis visste, intet. Vid detta tillfälle dansades det ännu en gång, och det till dager ljus i den stora praktvåningen, den Edith invigde förtroendet, låtit uppälda och anordna. Greve Herman lämnade under denna plågsam afton ej sina rum, men mer än tjugo gånger frågade han Nilman om han ej hörde det gå i förmaket, Varpå Nilman lika ofta nödgade svara, Jag hör ingenting, herr Greve. Och i förmaket gick det i någon gång på hela aftonen, utom vid det tillfällen då Tet och Supen inbars. Edith hade i dag för första gången efter sin förlovning erkänt, att man kan tröttna på att vara fullkomlig, och Gunås, i samma stund Edith erkände detta, tog hon och ett steg tillbaka från fullkomlighetens väg. Denna väg, åt vilken farbror Janne alltid sökte rikta hennes sinne, men farbrors brev vilade orörda i skrivbyrån, och ej heller kom någon strof därifrån i Edits minne. Men så är det också sant, att festmannen idag prövat i blott hennes tålamod, det kunde ha varit en småsak, utan även gjort sig skyldig till synden att pröva hennes kvinnliga fåfänga, och den stod i ut med stöten. Första prövningen härflöt från hans envishet, hans odrägliga envishet hette det nu, att icke ens för några minuter vilja visa sig bland sällskapet. Något var om Edith ändå icke blott bett honom, utan med hela sin makt sökt övertala honom till. Den andra, den värsta, bestod i den liknöjda, nästan släpande blick, varmed han beskådade henne, då hon i sin praktfulla maskeradkostym stod där framför honom. Så lysande, så vacker, Och väntade att han skulle falla utropa förtjusning Och beundran. Hur märkvärdig är icke fåfängan! Edith hade kunnat fördraga Att hennes trolovade emotstod hennes vältalighet, Men hon kunde icke fördraga, knappt förlåta, Att han emotstod den förtjusande blandningen Av siden, flor, panascher och pärlor, Som sammansatt bildade det vapen varmed hon visste att hon i dag skulle lägga varje kar till sina fötter. Och då hon, ännu behärskande sin förtrytelse, sa — Tycker du om mig så här? Tycker du jag har lyckats? Och han med en ton av sorgsenhet svarade — Icke gör dig allt detta bjeffs som varje teaterdrottning kan ha. Det minsta skönare än du förut är i mina ögon. Då svällde det med knappnöd uttrycken av sin harm. Gjorde en flyktig hälsning och ilade ut, fullt besluten att, eftersom han ville vara ensam, också låta honom få vara det. Hovrets rodina är själv förtretad att vid den fest på sin födelsedag nödgas vara alla människor. Vår kärre Greve är av ett lindrigt illamående hindrad att göra oss sällskap, påminner dock Edith flera gånger om att gå ned till honom. Men Edith, flygande från dans till dans, svarade varje gång, —— Jag skulle ju ta livet av mig, genom att, så varm som jag är, springa ut för kalla trappan. Dagen därefter fick även vänta hela förmiddagen, innan festmön som behövde sova ut äntligen blev synlig. Då hon slutligen kom, hade väl en smula ånger blandat sig i hennes känslor, ty hon sa det ett verkligen hjärtligt god morgon. Men, då greven svarade, för mig har det inte varit morgon sedan igår eftermiddags, försvann genast solskenet från Edits panna, och den kyss som beviljade sin brudgum var så kylig att han med en tyst suck drog sig tillbaka. 43. kapitlet: Hotande moln Det var en olyckligtvis en tid på året, då den svenska seden, såväl i staden som på landet, tillåter en ordentlig jakt efter nöjen. Julens vill egentligen ingenting säga mot den serie som följer på nya året, och detta år hade det därtill kommit ett slags raseri över grannarna omkring Dagby, att tävla med och överträffa varandra i tillställningar av alla slag. Och hur och gjorde nu Edith, just så som Helmer fruktat och spott, hon tog sin skada igen för de tvänne månader hon helgat åt sina plikter. Eris båda sanna vänner, farbror Janne och Helmer, vore frånvarande, och allt svagare och svagare gödde rösten av dessa hennes goda genier. Förtrollningen i vilken hon en tid lyckats leva, dygdens självuppoffringens ädelmodets förtrollning, den var bruten i och med detsamma hon råkat erkänna att den kunde brytas. Hon törstade efter nöjen. Hon fick ej nog därav, icke därför att det just droade henne, utan därför att hon i den brusande virveln tyckte att hennes tärande oro aggade mindre. Det var en evig sysselsättning i detta fläng, en hit, en dit, och sysselsättning måste hon ha för att komma ifrån lässamheten och ensamheten med fästmannen. Och snart, till med Ediths omvändelser gick det alltid fort. Hade det hunnit därhen, att hon icke utan rysning kunde tänka sig att avstå från en lysande fest för att utbyte höra den nedslagna Greve Hermans smärtfulla men ömma förebråelser över hennes förändring, jämte klagan av hans eviga suckar och de nu verkligen avskydda anspelningarna på deras stundande äktenskap, till vilket han i sina tankar ännu syntes fly med hopp. Iken en enda gång under tränelånga veckor satt Edith sin korsdragande riddare, och det var han nu verkligen, på det provet, att få visa sitt hjärtas fulla tacksamhet för något bevisat ynnöst prov. Nej, hon vårdade sig icke ens att märka det nästan ödmjukt tålamod trätt i den flyktiga otålighetens ställe. Den förtvinade kampen hade återbegynt i Ediths inre. Och medan illusionen om hennes styrka upphört, och hon själv led häftigt, var hon ej längre god. Det var hon som var otålig, retlig, litet fördragande, och ändå tyckte hon sig fördraga mera än det gärna var möjligt att kunna stå ut med. Under detta förhållande, under inflytelsen av passion och storm, hennes vilda längtan efter helmer förbittrade hennes sinne. Gav hon jakt på Greve Hermans allt mer och mer avtynande utseende. Hon hörde endast ljudet av en monoton röst som pinade hennes öra, då han framviskade berättelsen om sina feberfantasier, sina nätters grymma drömmar. – O, tillade han stundom, om du blott hörde mig med din själs öron, älskade, då skulle det bli bättre för oss båda. Men, Ove, oh du hör mig ej! Det är ju bra, mycket bra, kunde hon svara, men David likväl se på honom med denna främmande, innehållslösa blick, som förtällde att hon uppfångat blott de döda orden. Krampaktigt pressade greven då sina läppar mot festmöns hand, tills hon antingen steg upp och gick, utan att säga något, eller och likhiltigt yttrade. Lugna dig, kära Herman! Det där svärmerit är riktigt tråkigt. Mer än en gång ville hovrättsrodinan skriva till farbo Janne och be honom för Guds skull återvända innan han började sin vandring norrut. Men hennes olyckliga stolthet förbjöd henne att erkänna det hela detta arrangemang, som hon själv från början uttänkt och icke länge sedan så högt lovordade, nu alldeles gick på tok. Nej, detta kunde hon icke, åtminstone icke ännu. Hovrättsrodinnan övertalade sig dessutom att tro det Edith, som var så flyktig i allt, snart skulle övergiva sin nya mani och återvända till den gamla, och sedan blev hon nog en gång förnuftig, hon som andra. Att greven emellertid blev ett föremål för experimenter och ej för kärlek kunde icke hjälpas. Partiet hade varit bådas fria val, och varför skulle det dessutom inte gå med deras äktenskap, så som med många andras, att det blev vida lyckligare än vad utsikterna lovade? En mor som har Dylika argumenter till reds saknar icke tröst, då oron under stundon knackar på för att bli hörd. Men det fanns en person på dagby som inte kunde se allt detta utan att uppröra sig i sitt innersta. Ty han älskade greve Herman med sann kärlek och var dessutom den enda som kunde bedöma vad hans lidanden kostade honom, hur mycket det undergrävde både hans kropps och själs hälsa. Denna person var Nilman, och så mycket naturlig värdighet låg både i hans väsen och utseende, att Edith icke kunde mera än bjuda till att sätta på sig en kall och högdragen min, då Nilman en dag begärde att få tala med henne, och därunder i ordalag av den finaste hövlighet, men där jämte med den mest oförtäckta öppenhet, sa henne att antingen grevens liv eller förstånd kunde råka i fara, om nådig fröken med den tvära förändring som följt på maskeradtillställningen. — Väljer greven sin kammarkännare som ombud till sin festmö? frågade hon med lotsat förakt. — Nej, svarade han, Där har greven både för mycket belevenhet och för mycket grannlagenhet. Den uppmaning jag följer kommer allenast från mitt samvete. Jag hade vågat inbilla mig att jag skulle lyckas röra fröken, och jag skulle det säkert om fröken blott en enda natt kunde bevittna grevens själsmarter. Dessa marter är ju gamla! Åh, oh, fröken, det är fullkomligt nya, och jag nödgas säga att han aldrig hade råkat i detta olyckliga och tröstlösa tillstånd, om han i förut i månader blivit invaggad i den förhoppningen att hans sälligt skulle vara evig. Jag, hans tjänare, har ingen rätt att fråga fröken, varför fröken då i sin ömhet och sina uppoffringar gick till en sådan höjd, att saknaden för honom måtte fördubblas, när allt detta tog slut. Men vad icke jag vågar fråga, skall han, som äger rätt att fodra räkenskap av alla, åtaga sig. Nilman går verkligen så långt som en trogen tjänare, vilken på samma gång i sin herres uppriktiga vän i sitt nit kan gå. Och det är den ursäkt Nilman äger, I sin mångåriga och ömma vård om greven, Som gör att jag ej vill räkna så noga med denna frihet, Vilken annars kunde synas utom alla behörighetens gränser. Nilman bugade sig stelt, Liksom han ej behövt denna ursäkt. Därpå sa han, I det han långsamt vände sig mot dörren, Fröken lovar då ingenting? En stolt och befallande blick av Edith avbröt allt vidare samtal. Kammarkännaren gick, men hans sista blick föll dyster och förebrående på den, som hans här i sin olyckliga fantasi nämnt sin levnads skyddsängel. Men Nilmans bemödanden hade varit långt ifrån utanverkan. Det var med möda Edith stoltigt höll henne uppe till slut. Så snart han tillstängt dörren, kastade hon sig våldsamt skakad. Nästan upplöst i ångerns och samvetskvalens tårar, ned på soffan. Och djupt i hjärtat träffad av den trovne tjänarens allvarliga ord, vilka på en gång ryckt självförblindelsens slöja från hennes ögon, upprepade hon i synnerhet dessa. Men vad sike jag vågar fråga, skall han som äger rätt att fodra räkenskap av alla, åtaga sig? Denna dag som helgades åt eftertanken visade sig Edith ej mera men den följande, då hon blev hemma från en redan antagen bjudning, syntes det liksom en ljus vårsju jagat bort alla dimmor från hennes själ. Hon var mer än någonsin slösande på hemlighet mot sin brudgum. Åter hette det, sätt dig här hos mig, min gode Herman, och till den vänliga uppmaningen gjordes det ljuva tillägget. Så skola vi tillsammans betrakta dessa sköna gravyrer över rentrakterna, det är ju där du önskar välja vår bostad. rör och överraskad skänker även till den nyckfulla härskarinnas fötter, och njöt ännu en gång försmaken av paradisets anade salighet. Åh, Gud, stammade han med ett uttryck av vältalig tacksamhet, av svindlande hänryckning, hon hade ändå icke övergivit mig. Mina böner, mina tårar har lockat ängeln tillbaka, för att ej mera övergiva dig, min dyre och bäste vän. Vad du skulle vilja, av hjärtat gottgöra dig den ledsna du haft under denna brokiga karnevalstid, det har varit mitt sista offer åt årskapen. Jag ångrar det och begär dig bättre än att du låter denna ånger gälla som borgen för min uppriktighet. Ak edit du förkrossar mig genom denna himmelska godhet Jag hade bort lida tusenfalligt mera för att bliva den värdig Hur jag tillber dig Du gör med mig vad du vill Jag fruktar att jag är för svag Men kan jag vara annorlunda under ditt välde Den sällit du ibland tillskyndar mig Är lika mycket över all beskrivning som Som det plågor jag dess gör dig jag översätter ju snabbt dina tankar Men var lugn och trygg du Nu har du mig tillbaka Och han hade henne tillbaka I tre hela dagar Under vilka hon knappt en minut Veck ifrån hans sida Men så kommer tre andra dagar Då hon för att icke slutligen Kvävas måste bort Lika gott vart Och så åter ett par Då hon slöt sig inne på sina rum Där hon tillbrakte timmarna i skälsmarter nästan lika stora som grevens. Ty bokstavligen talat kunde hon ej komma ur fläcken med sin osaligt ombytliga anda. Ena dagen gjorde hon inför sig själv det heliga löftet, att kosta vad det ville, Fullboda den plikt hon under en vansinnig nyck åtagit sig. Den andra sa hon sig att det var ännu tusen gånger vansinnigare att inviga sitt liv till ett dödsoffer, det vore onaturligt, till man hade även plikter mot sig själv. En tredje dag genomgick hon själv före brålsnas hemliga men förfärliga tortyr, och en fjärde trotsade hon allt för att glömma det något sådant som ett band fanns på hennes fria vilja. Och mitt i hela detta kaos stod Helmers bild omstrålad av alla de minnen som fästade sig vid honom. Och det var han, alltid han. Som trädde i vägen och gjorde grevens minsta smekning så outsägligt vidrig, Att hon tyckte sig hellre vilja famnas av döden än av brudgummen. Stundom önskade hon att hon måtte bli tokig för att slippa ifrån sig själv. Det var i skymningsstunden på ena dessa dagar, då hon återdrevs till sin älskares närhet, Det suttog i tavelgalleriet, just på samma soffa där de utbytte sina troitslöften, liksom då vore de ensamna, liksom då brann elden i kakelugnen och kastade sitt sken över den levande gruppen. Men hur olika vore ej figurerna? Även då hade strider föregått, hade hopp och fruktan, is och hetta växlat. Men allt detta hade sjunkit tillbaka i det förflutnas natt, i samma ögonblick som deras händer och öden förenades, och bägges anleten och hela varelse hade, förklarade, å ena sidan av djup och stark kärlek, och den andra, av en fast och allvarlig resignation, framvisat den sublima tavlan av väsenden genom själarnas vänskap sammanjutna till ett. Nu åter kastade elden sina blekröda flammor över tvänne väsenden som väl vore bestämda till ett, men vilka tydligen kände sig så skilda som om hav och öknar legat emellan dem. Edith hade under en lång stund bjudit till att framtrolla den gamla illusionen, och han hade med blicken fasthängande vid hennes släppar under tilltagande ångest, Märkt hur hennes ord mattades, hur hennes ton gradvis sjönk, från ömhetens höjd till en trött och dov likgiltighet. Slutligen hade hon alldeles tystnat, och satt nu med bortvänt ansikte, och blicken stelt riktad på det fantastiska skuggspel, som genom eldskenet avtecknade sig på väggen. — Du mäktar dig längre sjunga den sövande vaggsången, sa Greve Hermann. Icke bittert, värre än så, djupt skärande. Men med några fattiga tonare nu, och du ska ej mera behöva giva almosor. Den arme greven hade nu upphört att dåra sig själv. Han trodde sig ha överlevat sin sista villa, men han trodde även fullt och fast att döden, i vilken han nu såg sin enda räddande ängel, och vilken han fullkomligt upphört att frukta, snart skulle skaka sin vinge över honom och därför tycktes det honom gott att de sövande tonerna smekte hans öra. — Varför talar du så, gode herrman? Finnes väl någon människa som alltid förmår behärska sig, och finner sig inom varje bröst ett behov? Förlåt mig att jag säger det, att gråta, om mycket detta slags tårar som synes, så ett annat slag, det som faller inom hjärtat. — Jo, och jag har också gråtit sådana tårar, det kallas blodstårar, och skilja sig från de naturliga, där genom att, då dessa svalkar sinnet, och liksom förnyade spänstighet, det senare bränna, bliva kvarliggande och fräta på själva livsmärgen. Oh, du målar med ryslig klarhet. Det är ju naturligt, du har ännu icke gråtit en tusendel så många av dessa hemlighetsfulla tårar som jag. Redan då jag var barn började de falla en och en på mitt hjärta. Som yngling kände jag dem tränga igenom hjärtat och fylla det med eld. Men det var ändå ingenting emot det, som mannen måste utstå. Dessa blodstårar pressade stå ur hjärnan. o oh, måtte du aldrig få enst det avlägsnaste begrepp om, om! o oh, min nådetid är förbi! Dämonerna fattar mig åter! Om ett utrop så genomträngande att det göd genom hela huset, tillkallande hela familjen, föll han nästan livlös tillbaka mot ryggstödet. — Nej, han får icke flyttas, jag vill se honom när han vaknar, sa Edith med ett samlad och bestämd kraft, då Nilman ville föra sin husbonde till dennes egna rum. Edith fick sin vilja fram och endast det förmodde Nilman, att alla andra avläxnade sig. Det åtgick en full halvtimme innan den dvala, som höll Greve Herman fängslad, tillät honom att öppna ögonen, och med en stirrande blick se sig omkring. Men det var ej på Edith som hans öga då föll. — Mina väktare, mina väktare! mumlade han. Den förfärlige återkommer, jag känner det på elden i mitt blod. Ängeln övergav mig och lämnade avgrunden öppen. Vi, vi, jag sjunker, jag sjunker! — hon nej! ropade Edith, som låg knäböjande bredvid honom. — Hon som du kallat din ängel har icke övergivit dig. Hör du mig? Jag är här! — Jag hör och ser dig, svarade han sakta. Men villan, den himmelsdjuva, är förbi! O, oh, hur vågade jag och jag eländige, förkastade, tro att en engel skulle nedstiga. Förlåt mig, tillade han med en klagande blick på sin trolovade. Det var i hamnen av en ängel som kunde rädda mig. Det var renheten, ädelheten, upphöjdheten hos den varelse som lovade den arme sjuklingen att dela hans liv. Herman, du förkrossar, du söndersliter min själ. Vad? utropade han med en plötsligt förändring förkunnande yrkens inträd. Du vågar tala om sådan, du som utan misskunt sönderslitit min själ. Se, den är nu upplöst i atomer, den har i mer än någon sammanhållning. Och det är ditt verk, helt och hållet ditt, du goda engel. Som snart lätt övertala det att gå i förbund med mitt andra jag, djävulen, vars fjättrar min viljekraft förut brutit, men vilka jag nu under dödspina måste återtaga. Timo två mäktar jag gintet, hak falska, falska ängel, som med din sirintunga stal min själ ifrån mig, var har du gjort av den? Hör du, jag frågar, jag ropar, ha! Du tiger, fega, kärlekslösa kvinna Menar du jag ej förstår att du sålten den till honom Och det kunde du Du som vilat vid mitt bröst Stanna Herman. man Återkalla ditt förnuft Du är i vansinnig Men du ger vika för en förslappning Som du kan, som du måste besegra Fäst dina blickar på mig Jag vill det och se hur din anklagelse risa blodet i hela min varelse. Du har känsla av din grymhet. Han upplyftade mekaniskt sina ögon på henne, och i medan hennes ord och blick skingrade en del av töknet, förmärkte han de outsägliga kval som avspeglade sig på hennes ansikte. Han fattade till och med hennes avsikt och ansträngde hela sin sista slocknande kraft för att rycka sig undan den makt. Som började fatta honom. Men Edith bedrog sig. Nu berodde tyvärr ingenting mera på hans vilja. Det syntes på hans blick, som med onämnbar dödsångest kvarhängde vid hennes, intills medvetandet fullkomligt försvann, och han hemföll ett rov åt sina skräckfulla fantasier. Så förgick ett par svåra timmar. Han nyrade oupphörligt om sin plågande, vars närvaro slutligen tycktes bekräfta sig. Så framt man fick döma efter den stelhet Och de krampryckningar Förebådade av häftiga rysningar Som hastigt följde på Och avbröt och febern Under denna tid av flera minuter Talade greven ej ett ord Men hans ansikte var förfärligt blekt Och vanställt Under det en ymmig kallsvett Betäckte panna och kinder Ögonen stod och nästan stilla men det vore förvildade ända till oigenkännlighet. Vad Edith utstod under denna vaka gick aldrig ur hennes minne. Till och med Nilman, som annars var stålsatt emot henne, Hade nu medlidande med hennes kval, Och det återspeglades icke blott i de förtvivlans tårar, Som föll upp på den olycklige greve Herman, Utan förnämligast i de hopplösa blickar, Varmed hon då och då sökte Nilmans för att av hans är erhålla tröst. Då den sjuke slutligen inträdde i ett lugnare tillstånd, och hon på sin mors och Nilmans förenade föreställningar lämnade honom, var det med blod i vilket även feber brände. Hovrets rudinnan som endast då och då då i dörren hade likväl sett och hört nog för att vid tanken på det järva spel hon vågat. Känna håren resa sig på huvudet. Hennes natt blev ej mindre sömnlös än Edits. Slut på avsnitt elva Läst av Lars Rolander